0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind im Themenschwerpunkt Prozessoren. Die komplette Staffel wird gesponsert, wird präsentiert durch die AMD. Unser Experte ist weiterhin Jörg Roskowitz. Und Jörg, du hast uns schon ein bisschen über dich erzählt, aber du hast eine weitere Funktion. Du bist nämlich auch... Bei der Bitkom tätig. Was genau machst du da? Was genau macht ihr?
1: Die Bitkom ist ein Digitalverband Deutschlands, umfasst ungefähr 2700 Unternehmen und ist in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Also, das heißt, wir speziell, die AMD, wir arbeiten hier im kommerziellen Bereich, das heißt hier geht es um ähm, fachgerechte Ausschreibungsverfahren im öffentlichen Bereich und ähm, entwickeln hier eben mit ähm, den Partnern und ähm, den auszuschreibenden Behörden ähm, Guidelines zum Beispiel für Notebooks, ähm, für Desktops als auch für Server. Die Intention dahinter ist, das Ganze ähm, fachgerecht auszuschreiben und ähm, werteneutral, wenderneutral. Und ähm, das ist ein Guideline, der publiziert wird, eben ähm, zum Beispiel ähm, für Behörden, ähm, für Schulen, für Krankenhäuser und reflektiert ähm, ähm, Standardgeräte, die hier eben ähm, beschafft werden. Zum Beispiel für den Office-Bereich, für Content Creation oder eben für ähm,
0: Entwicklungsumgebungen. Das heißt, möglichst neutral, unabhängig, zum Beispiel im Bereich Smartphones sagt ihr jetzt nicht, ähm, alle sollten jetzt diese iPhones nehmen oder diese iPads, weil das wäre dann sehr Apple-lastig, sondern ihr sagt, ein Tablet oder ein Smartphone sollte diese Funktion haben. Genau, also wenn wir zum Beispiel das Thema Notebooks
1: hernehmen, äh, wir hatten das ja einleitend schon in den Staffeln vorher besprochen, gibt es zum Beispiel im x86-Bereich gibt es zwei Anwender. Es wäre zum Beispiel jetzt verboten, wenn eine auszuschreiben der Behörde reinschreiben würde, ich möchte AMD-Notebooks beziehen. Das wäre ähm, legal nicht möglich. Das heißt, es muss hier werteneutral ausgeschrieben werden. Sie dürften reinschreiben, es soll x86-Plattform sein. Und ähm, dann geht es hier zum Beispiel ähm, Kriterien zu beschreiben, ähm, wie zum Beispiel ähm, Bildschirmdiagonale, Helligkeitswerte, ähm, Batterielaufzeit, Benchmark ist ein Kapitel Nachhaltigkeit, weil wir müssen hier auch immer wieder den Umweltaspekt ähm, mit reinnehmen. Dann ähm, Verfügbarkeit und ähm, diese Dinge werden hier in diesen ähm, Guidelines eben detailliert ähm, beschrieben.
0: Okay, okay. Das habe ich verstanden. Und eine Kaufentscheidung, die man danach ja trifft, die ist ja auch abhängig von dem, was ich benötige. Also ich muss mir im Endeffekt ja auch immer irgendwie klar werden, was brauche ich? was möchte ich jetzt beispielsweise mit diesen Laptops wirklich machen? Ähm, Welche Anwendungsszenarien, welche Workloads unterscheiden wir da?
1: Für die Kaufentscheidung ist natürlich immer ähm, das Anwendungsszenario ein ähm, ähm, wichtiges Ausschreibungskriterium. Das heißt, ähm, wir haben hier eigentlich drei Kategorien. Das wäre einmal im kommerziellen Bereich, dann ähm, der Serverbereich und ähm, der Consumerbereich. Ähm, Im kommerziellen Bereich zum Beispiel, ähm, hier unterscheiden wir zwischen drei Kategorien, speziell jetzt, ähm, wenn wir auf die Guidelines eingehen. Das heißt, ähm, das wäre das Office- Szenario. Das ist praktisch für die Leute, die viel mit, mit Office arbeiten. Word, E-Mail, vielleicht ein bisschen PowerPoint. Dann ähm, die zweite Kategorie, das wäre Content Creation. Das sind dann die Leute, die schon ein bisschen mehr machen, zum Beispiel ähm, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, ähm, professionelle PowerPoint-Präsentationen oder dann eben Entwicklungsumgebung, ähm, wo ich dann schon ein bisschen mehr Vorgaben habe. Ähm, die speziell für die Entwickler der unterschiedlichen Abteilungen ähm, vonnöten sind. Dann ähm, beschreiben wir zum Beispiel ähm, Server und ähm, Server ist hier zum Beispiel ähm, wirklich eine spezielle Kategorie, weil ähm, hier eine Benchmark-Thematik bezüglich Anwendungsszenario sehr schwer zu beschreiben ist. Das kommt zu einem, Server ist eine komplexe Struktur, das heißt, ich habe hier eben nicht nur große Unterschiede bei den Prozessoren, sondern eben auch bei dem Arbeitsspeicher brauche ich ein Single-Socket, ein Dual-Socket oder ein Quad-Socket. Und ähm, hat natürlich auch große Unterschiede bezüglich ähm, der ähm, Preisgestaltung. Ich kann Serverprozessoren im im Bereich unter 1.000 ähm, Dollar oder Euro beziehen. Ich kann aber auch Prozessoren für 7.000 ähm, Euro beziehen. Das heißt, ich brauche hier dediziertes Fachpersonal ähm, oder einen ähm, Fachhändler, oder fachbezogenen Partner, dem hier hier eine spezielle ähm, Lösung anbieten kann. Das heißt, hier gibt es große Unterschiede zwischen ähm, einem Standard, einem Cloud-Server oder einem HPC-Server oder einem Hosting-Server. Das heißt, ich brauche hier die Komponente Mensch definitiv zwischendrin, die mir hier wirklich basierend auf dem Anwendungsszenario des Kunden die richtige Plattform beschreibt. Und dann kann ich wieder hier zum Beispiel einen Benchmark ähm, zur Anwendung bringen.
0: Ja, also so ein ein einheitlicher Benchmark wäre dann gar nicht möglich im Serverumfeld. Ist sehr schwierig. Ja, okay.
1: Und das dritte Thema, das wäre dann im Konsumerbereich, bereich ähm, wo wir hier dann eben, ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Benchmark-Kriterien, allerdings hier ist es auch ähm, vonnöten, ähm, habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Casual-Gamer, der eben sagt, okay, ich spiele hier ähm, viel ähm, einfache Spiele bei niedriger Auflösung oder habe ich jetzt hier einen E-Sports-Gamer, der hier spezielle Anwendungsszenarien ähm, ähm, hat, zum Beispiel, wir messen das in Frames per Second FPS ähm, kurz genannt. Ähm, Das ist die Bildwiederholrate, wo man sagt, okay, alles unter 60 ähm, sollte vermieden werden. Das heißt, dann hier spezielle Benchmarks hat, die dann ähm, hier diese FPS messen oder die Benchmark oder den den Prozessor als auch die Grafikkarte ähm, messen und dann eben mit einem Ergebnis rauskommen, das ähm, für das ähm, Kaufkriterium letztendlich ausschlaggebend
0: ist. Du hast jetzt ganz oft den Begriff Benchmark genannt (lacht) und ich glaube, Wir hören den dauernd, wir benutzen den auch, weil wir ihn kennen, aber mir geht es häufig so, dass ich Wörter benutze, ohne wirklich zu wissen, was eine Benchmark ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du mir jetzt erklärst, was sind Benchmarks, dass ich dann vielleicht auch das eine oder andere Aha-Erlebnis haben könnte. Super, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch oft ein
1: Streitpunkt. Und ähm, wenn wir vielleicht jetzt hier die drei ähm, Szenarien hernehmen, die wir vorhin schon beschrieben haben: Commercial Server und Consumer, ähm, würde ich einfach mal mit Commercial beginnen. Ähm, hier zum Beispiel bei den Ausstreibungen. Ähm, hier gibt es eben ähm, Benchmark-Verfahren, die hier eben auch ähm, neutral messen sollten. Ja? Weil wir wissen alle, wenn wir jetzt hier zum Beispiel unseren eigenen Benchmark programmieren auf eine spe- spezielle Hardware angepasst, werden wir natürlich immer ein höheres Ergebnis erzielen als bei einem anderen Hersteller. Ja? Das heißt, hier müssen wir auf ein Benchmark-Verfahren achten, das wertneutral unterschiedliche Funktionen testet. Wenn ich mich jetzt hier einfach auf den Bitkom-Leitfaden beziehe, haben wir hier zwei Benchmark-Verfahren, die wir hier verwenden. Das ist einmal von UL, das ist der PC Mark 10, der sicherlich ein Begriff ist. Und ähm, das ist auf der anderen Seite von Babco Sysmark. Und ähm, diese beiden Benchmark-Verfahren, die sind auch in den Guidelines beschrieben. Und ähm, hier gibt es ähm, ein Einstiegsszenario, ähm, wo wir einfach sagen, okay, für einen Standard-Office-PC solltest du achten, dass du den und den Score erreichst. Im Serverbereich ähm, hier ist es natürlich ähm, schwieriger, aber hier gibt es äh, zum Beispiel ähm, einen Benchmark ähm, von SPEC, Der beschreibt jetzt hier zum Beispiel einen Integer-Wert als auch einen Floating-Point-Wert und ähm, hier kann ich zum Beispiel ähm, die Prozessoren ähm, hier unterscheiden bezüglich ähm, der Performance-Kriterien. Allerdings hier gilt es ganz klar zu beachten, nicht äh, der schnellere gewinnt weil ich eben sonst die Kostenschraube extrem nach oben drehen kann, sondern hier ist es wirklich wichtig, eben mit dem dem Fachpersonal zu klassifizieren, was brauche ich und dann eben die richtige Entscheidung ähm, zu treffen bezüglich des Produktes. Und im Konsumerbereich, ähm, hier gibt es ähm, zum Beispiel Benchmarks, um hier jetzt vielleicht wieder UL zu nennen, den 3D-Mark, den ja viele kennen, ähm, der hier eben auch das komplette System testet. Das heißt, den Prozessor, die Grafikkarte und ähm, die Festplattengeschwindigkeit, um hier das beste Spieleerlebnis ähm, für den
0: Kunden ähm, zu gewährleisten. Und dann gibt es bestimmte Werte und ab dann ruckelt es oder so, das kenne ich noch von früher. Und dann hat man die Benchmark nicht erreicht. Das kann man so interpretieren, oder? Genau. Okay. Ja, gut, dann habe ich... es ist zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich den
1: 3D-Mark hernehme, als auch den PC-Mark, dann gibt es dann zu dem Score gibt es dann eben noch eine Empfehlung, wo dann eben drin steht eben ähm, Einstiegs-Gamer, Mid-Range-Gamer, High-End-Gamer. Und da kann man sich dann hier ähm, praktisch ähm, orientieren. Und natürlich... Ähm, Wenn ich vielleicht die Analogie verwenden kann äh, mit den ähm, Fahrzeugen, ich kann jetzt natürlich nach dem Maximalprinzip gehen, dann kaufe ich mir einen Porsche, der ist super schnell und ähm, 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 super viele Features, ähm, kostet aber viel und die Realität sieht halt meistens anders aus, wo ich dann eben sage, okay, ich brauche ein bisschen was kosteneffizienteres, ich möchte vielleicht mehr Leute mitnehmen, weil ich eine Familie habe und ähm, das beeinflusst das Kaufszenario ähm, dann doch ähm, sehr deutlich.
0: Es ist ja auch so, dass Hersteller, sich, so würde ich jetzt mal behaupten, auch versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen und Benchmarks veröffentlichen zu neuen Prozessoren. Also genau. wie kann ich dann das lesen, wie kann ich diese Benchmarks benutzen, wie kann ich es interpretieren?
1: Das ist zum Beispiel ganz wichtig, weil wenn ich eine neue Technologie rausbringe, dann will ich natürlich alles Positive und die neuen Features in den Vordergrund stellen, ja, ähnlich auch wieder hier die Analogie im Automobilbereich, wenn eine neue Generation an den Start kommt, dann fange ich natürlich dann mit der obersten Kategorie an, Um eben zu zeigen, ich habe die Lasertechnik für 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 Licht ähm, ähm, für die Scheinwerfer implementiert. Ich kann teilautonom Level 3, Level 4 ähm, fahren und ähm, ich habe neben der Sitzheizung auch noch Massagefunktionen und so und so (lacht) viel PS. Natürlich, ähm, wenn wir eine neue Technologie rausbringen, dann zeigen wir natürlich erstmal, was steckt maximal hinter der Technologie. Ja, Und dann gibt es ja auch diese Contests, wer kann den Prozessor am höchsten ähm, overclocken oder übertakten, um hier den besten Benchmark zu erzielen. Und ähm, das ist ein wesentlicher Faktor auch, um dem Kunden zu zeigen, was er theoretisch mit seinem Produkt anstellen kann.
0: Theoretisch. <lacht> Die Praxis sieht ja da manchmal anders aus. Okay, ähm, Sollte ich muss ich vielleicht sogar neben diesen Benchmarks noch irgendwas beachten? Gibt es da noch? Also was?
1: ich würde persönlich natürlich jedem ans, ans Herz legen, dass er wirklich die Benchmarks basierend auf dem Anwendungsszenario anwendet. Ja. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich einen großen Geldbeutel habe, dann gehe ich natürlich dem Prinzip höher schneller weiter. Ähm, Wenn ich jetzt hier nur ein gewisses Budget zur Verfügung habe und dann bin ich auch der Meinung, machen die Benchmarks richtig Sinn, dann eben ähm, herauszufinden, was ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass ich zu einem ähm, meine Applikationen, meine Spiele ähm, super laufen lassen kann und
0: trotzdem nicht zu viel Geld ausgebe. Gibt es noch ein weiteres Thema, was in unserer Kaufentscheidung irgendwie mit drin sein sollte? In der Tat ähm,
1: würde ich hier das Thema Security mit anbringen, weil ähm, Security ist ja doch ein Thema, wo wir die letzten Monate und Quartale ja doch immer sehr viel ähm, gehört haben, dass Hacker hier Daten gestohlen haben oder ähm, Daten manipuliert wurden. Also das Thema Sicherheit ähm, ist für die nächsten Jahre immer wichtiger ähm, zu zu deuten. Und hier ist es eben ganz wichtig, auf auf Hardware-Ebene die letzten Standards und ähm, ähm, Features ähm, wirklich zu implementieren in den Produkten und Was wir auch schon sehen können ist, dass die Kunden auch mehr und mehr nach diesen Sicherheitsvorkehrungen fragen. Also es gibt zum Beispiel ähm, Microsoft, äh, Windows schreibt ja hier spezielle Sicherheitsvorkehrungen schon vor, wie zum Beispiel TPM, ähm, Trusted ähm, Platform Module das hier in der Lage ist, zum Beispiel Festplatten ähm, zu verschlüsseln. Das heißt, wenn jetzt hier ein Gerät ähm, gestohlen wird oder eine Festplatte gestohlen wird, dann kann die so ohne weiteres ähm, nicht von
0: Dritten ausgelesen werden. Okay, das heißt, Security ist nicht immer nur Software, sondern auch Hardware. Das habe ich jetzt gelernt. Und äh, ja, genau, darüber reden wir in der nächsten Woche. Da tauchen wir tiefer ein, das Thema Security Und wir reden auch über ein Thema, welches viele Menschen da draußen beschäftigt, was vielleicht sogar ein bisschen en vogue geworden ist. Verraten werde ich es jetzt nicht mehr dazu in der nächsten Woche. Und ja, Jörg, nochmal danke für deine Zeit, für die tollen Insights. Und ja, dann machen wir einfach in der nächsten Woche weiter.
1: Vielen Dank, Frank, für die Einladung.